2: Bienvenidos a un nuevo viaje a bordo de este Oriente Express, que un Oriente y Occidente. Buenas tardes, Adri. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ger. Eh, ¿Qué programa extraño el que sí, encaramos hoy? Yo veo que me, me, me trajiste como engañado el programa de hoy. Empecé a ver acá en el, en el asiento de adelante un casco, en el otro un escudo, y por ahí veo sí. un cartelito que dice que... el que el destino del programa de hoy es el campo de batalla Sí, sí, también trajimos la bandera blanca Por las dudas bueno. Sí, estamos, siempre, siempre es un buen recurso Siempre que llevarlo. Tenerlo a mano Sí, estábamos preparando y pensando en este programa Que va a tratar, entre otras cosas, acerca de Acerca de la guerra y nos sorprendió la noticia que habrán visto por estos días de estos escarceos y la posibilidad de que se desate una guerra entre las dos Coreas Corea. que, que están divididas. Pero bueno, no va a pasar por ahí, no va a pasar por una cuestión de actualidad, ni siquiera por un repaso de, de grandes batallas o de grandes acontecimientos históricos que los ha habido y muchos en el Oriente, sino por mirar este fenómeno de la guerra desde, desde otra perspectiva. Una nueva perspectiva, exactamente. Así que queda hecha la invitación y si estamos todos listos para partir, partimos. partimos.
3: तोई राह में ना थम जावे चले चलो
4: el tema Chale Chaló, Vamos, Adelante, que es como un grito de guerra, de la película Lagan, Érase una vez India, de Aj Rahman.
5: Cambiá de hemisferio. Oriente Express.
6: Su atención, por favor. En minutos, el Oriente Express arribará
1: a su próxima parada.
6: Próxima estación... El campo de batalla El campo de batalla ¿Hasta dónde se... hemos llegado? En medio no, se... el medio del
4: campo de batalla
6: <risa> En el medio de no cualquier campo de batalla Estamos eh, Nuevamente nos remontamos al pasado
4: Bastante al pasado
6: Bastante ¿Y cómo, cómo llegamos hasta acá? Eh, quiero hacer una aclaración A través del nombre Ayoka A mí me gusta decirle Ayoka eh, no Asoca, a mí me gusta Asoca. Asoca, 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 en castellano. Asoca le dicen en India. Asoca es un nombre que está por todos lados, que lo vimos en las calles, en los, en los camiones, en, en la plata productos está, En productos diferentes. Bueno, la incógnita era qué es o quién es Asoca. ¿Y qué descubrimos? Asoca fue en principio un gran guerrero, un gran príncipe. ¿Conocido por qué?
4: Por ser el más sangriento y, y tirano de, de toda la
7: India. De la historia de la India.
6: Así es. Eh, sí. Dicen, fue los
7: dos polos, en realidad. Los
6: dos polos, claro. Nos estamos encontrando con, uno, con un hombre que ahora vamos a ver la historia, pero eh, confluyen dos, las dos polaridades de, de, del alma humana, digamos. Sí, sí. digamos
4: que es una historia que tiene como muchos nudos y muchos desenlaces en la misma historia y que no, no se puede contar de forma lineal, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué fue tan importante en la historia de la India? Bueno, en principio tuvo, como dijimos, tuvo dos direcciones. Eh, muy marcadas Y fue tan contundente en una dirección como en la otra Cuando era joven eh, era, era príncipe en, en, en los años 300 antes de Cristo Si uh -huh. no me y, y terminó eh, Siendo rey y emperador Y unificando la India Ajá.
6: De una familia que, en, que Venía de Una familia muy poderosa en el norte de la India que pertenecía había... a la
7: dinastía Maurya. que mm. eran emperadores, eh, conquistadores. No, el
4: abuelo de él ya el, era, eh, claro. era el que había unificado el norte de la India. Sí, el, abuelo... el
7: mandato que él tenía era este, el de conquistar la India, el de ser emperador, el de mm. ser un hombre fuerte y poderoso. Ajá. Ese era el mandato que tenía por familia. Uh
4: -huh. Y de alguna forma también era su destino, porque él uh -huh. nació ahí y nació para sí. ser
6: rey, digamos. Sí. Vale aclarar que viene de, entonces de, de, una, de una familia donde el abuelo, el padre, ya habían logrado eh, llevar a una extensión muy grande su imperio uh -huh. y él lo llevó a su, maxi, a su máxima extensión. Eh, pero bueno,
4: ¿cómo, ¿cómo llegó al poder entonces? Bueno, yo recuerdo, eh, hay una anécdota que cuando él era... Él era joven porque esto que tiene la historia, ¿no? Que va y viene, va, o sea, no es, no, no se puede decir bueno el príncipe que accedió al trono conquistó y no mm. él en un momento de su vida eh, ya estaba demostrando todas sus cualidades como guerrero y su personalidad y todo lo situaban como el lógico candidato a, entre sus hermanos a acceder a al, trono, al sí. trono. Sí Resulta que bueno la envidia de uno de los hermanos eh, hizo que lo mandase a matar en reiteradas ocasiones. Ajá. Pero bueno, no pudo tener éxito porque Ahsoka era muy, muy hábil y muy astuto.
6: Siempre lograba asesinar a quienes, a quienes le iban sí, a matar. Sí, matar.
4: Ajá. Sí. Resulta que la madre, para terminar con esta con esta locura, hizo un voto de silencio para lograr que su hijo, que Ahsoka, eh, se vaya. Renuncie al trono y se vaya, pero para, o sea, lo hizo para salvarle la vida.
6: Era una manera de protegerlo, era una... obligarlo a exiliarse. Y a
4: renunciar a todo. Claro, no sí, más...
7: solo era renunciar al, al trono, que eso era de por sí una, un pedido muy fuerte para Soca, sino que además era Deshonra, que, se, sí. que se fuera del reino y se eh, transformara en un peregrino, en un caminante, en un en un hombre que. en un hombre común. Eso es lo que la madre, la madre le, le pide a él. Claro, sea, que se transforme en un hombre Entonces,
6: común. Acá hay una como una primera renuncia. Entonces, sí. de, de, ser, de, de, de ser una persona con todas las posibilidades de, de, de lograr eh, el reinado del, del imperio más grande conocido en ese momento, el, eh, el imperio Mauria, eh, que unificaba la India, se convirtió en un peregrino, en un caminante, en alguien sin nombre
4: en sí. un momento. Ahí es que se encuentra con, con monjes budistas y un monje budista le dice... En una charla él le pregunta ¿Y qué hay más alto que ser emperador? Y el monje budista le dice Si eres viajero O sea El, el lugar más alto Donde puedes acceder es Cuando un viajero completa su viaje Le dice Y esto queda, le queda a él eh, Flotando Pero bueno, suceden eh, Hay suceden un hecho
7: determinante en la, en determinante la vida de Ahsoka Que es la eh, el ataque a Kalinga pero antes
4: de esto es que el exiliado, le, o sea, muere la madre asesinada y muere el esposo asesinada ...y es ahí que él vuelve, vuelve al Vuelve reino.
6: a tomar venganza contra su propia familia, contra sus hermanos. Sí, toma el poder. A la fuerza, asesina sí, a sus
4: hermanos. Y, y con el dolor como, como, como motor, digamos, y sin poder manejarlo y, y llevarlo a otro lado, el dolor es que lleva adelante la, 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 la campaña sanguinaria que, lo, que desemboca en esta batalla
7: que decís vos, Ceci. ¿eh? Sí. sí. El, él es un hombre poderoso, es un hombre fuerte, es un hombre cegado por el dolor, es un guerrero, y con la espada en la mano, en esta batalla, asesina a más de 100.000 personas. Cuando termina la batalla, contempla ese espectáculo de la ...del campo de batalla... ...sembrado de cuerpos y de sangre... ...y se queda tremendamente impresionado... Uh -huh. ...tal es el remordimiento... ...que tiene después de este... ...de esta masacre... ...cabe destacar que...
4: mataba no solamente a los ejércitos... ...sino a los civiles... ...a los habitantes sí, de las persona. ciudades... ...a todos... Uh -huh.
7: ...fue un acto absolutamente cruel y despiadado... ...y después que él... Eh, ...termina la batalla... ...contemplando este... ...este acto que había llevado adelante... Se queda este, horrorizado por, por, por la, de sí mismo Por la atrocidad de, de, la, de la situación Y eh, reflexionando Toma las palabras del monje budista Él ya había tenido contacto dos años antes de esta batalla Con el budismo A través bueno. De, bueno, de estos encuentros durante su época de, de peregrino Y si bien el encuentro con el budismo había sido tibio uh -huh. Eh, estaba algo había aprendido en él, algo había quedado bueno. Después de esta batalla, después del dolor que él siente al ver todo, eh, todas esas muertes, todo el dolor que él ha provocado, sí, es como con esa muerte, de golpe
4: de todo lo que él había hecho,
7: claro, se inclina y abraza el budismo Ajá. No solo y que... lo hace con la misma fuerza con que había tomado claro, no sé antes cómo. la espada, de, claro. de, de, con la misma fuerza él se inclina al budismo, abraza el budismo y eh, se transforma totalmente. Entonces y pasa, pasa de ser, de ser el, emperador el emperador más cruel al emperador más benevolente. Más
6: benevolente y magnánimo y que eh, llevó a que el budismo se expandiera como nunca... Uh -huh. o sea, como realmente sucedió posteriormente, eh, fue el responsable de que el budismo se, se expandiera por toda Asia...
4: Podemos decir que aquí es donde comenzó la historia de otro Azoca De otro uh -huh. Azoca acertar el tema Buda.
0: ¿Qué sabes de la India? Es una de las civilizaciones más antiguas. Los chinos, por ejemplo, se dice que vinieron de una casta de guerreros de India.
2: Bueno, y quedamos en que empezaba una nueva, una nueva vida para, para este personaje, para Yoka. Para ¿Y qué, qué, va, qué le va a deparar esa esa segunda etapa de su vida, a partir de que abrazó el budismo, de que experimentó o pudo darse cuenta de todo este dolor que había infligido a otros, y tomó definitivamente una decisión de vida en un sentido, por lo menos en una apariencia, absolutamente opuesto al que venía llevando hasta ese momento, ¿no? sí
7: hay una cosa que es este llamativa. Él quería unificar la India. Intentó primero unificarla a través de las armas.
2: Sí, y de hecho lo estaba logrando, digamos, de porque cada vez conquistaba más, sí. más territorio, por Pero la fuerza.
7: Unificó desde otro lugar, que fue a través del budismo.
0: Sí, Asoka sufre un cambio interno, una transformación. Eh, podríamos pensar que hay un cambio de conciencia, posiciona sí. la conciencia hacia otro lugar. Uh -huh. Un emperador que, por mandato, por momento histórico, quiere conquistar toda la India a partir de las sí. armas, de la conquista y unirla. Y unirla uh -huh sufre una transformación con esta batalla que se hablaba en el bloque anterior, que es la, la batalla de, de Kalinga, Kalinga, en donde él seguramente, Ger, eh, Ceci, abrió una base del budismo, esto no fue mágicamente ni
2: espontáneamente. Sí, 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 nosotros lo, lo <risa> hacemos un resumen de la historia, pero obviamente sí, no, que él como cualquier cosa con el
7: budismo dos años uh -huh. antes.
2: Sí, además seguramente lo que, sucede
7: que eh, obedece
2: eh, a un proceso, digamos, la y, modificación. Ver, este golpe tan interno, uh -huh. como este arrepentimiento que lo podemos
0: llamar, de alguna manera hace carne esos principios del budismo, uh -huh. lo transforman a él y él trata de eh, expandirlo y hacer propaganda de esto, propaganda en el buen sentido porque no quiso transformarlo o imponerlo eh, y está aparecen los famosos edictos de Asoka. Uh -huh. los edictos de Azocas que fueron eh, promovidos por toda la India a partir de eh, piedras talladas eran, y pilares. Y de, eran pilares uh -huh. que se encuentran y se han encontrado en la actualidad incluso eh, trabajos arqueológicos sí, eh. vos
2: decías Ceci que es muy reciente digamos el hallazgo de los de estas...
7: claro, hay una historia curiosa con esto los primeros, los primeros pilares que aparecen eh, no tenían, estaban los edictos de alguien claro, que no claro. se decía quién era. Uh -huh. Recién en el año 1915 se pudo asociar... Ahora, hace era, sí, se pudo asociar estos edictos que se encontraron a lo largo de todos uh -huh. estos pilares de piedra que se encontraron a lo largo de la India con este personaje, con Ahsoka que sí era muy famoso por las leyendas budistas claro. lo que sucedía es que no se había podido juntar digamos esta información no realmente si Azoka había existido o no claro. lo que sí en ese momento se había encontrado en algunos de estos pilares la firma de un rey que era el rey Pilladasi uh -huh. y Pilladasi significa amado de los dioses.
0: Claro, que aparece mucho en sus edictos esa frase, amado claro, de los dioses. Claro. Como es como una firme. suerte de seudónimo. De se seudónimo
7: que usaba Azokas sí, uh -huh. cuando, cuando escribía los edictos.
2: ¿Y, y de qué? Cuento, esto se es tal, la, 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 bueno, de...
0: la mayoría se refieren principalmente a reformas que él va a proponer, ¿no? Y sobre todo a principios morales... Eh, que recomiendan en un intento de crear una sociedad más justa y humana, o sea, uh -huh. no solo la transformación del Estado, sino la transformación del individuo y, y de la sociedad misma, ¿no? Uh -huh. eh, en algunos se disculpa de la batalla de Kalinga, sí, aparece eso. la disculpa, él pide sí. perdón por esa sí. matanza. Eh, también da tranquilidad a aquellas a personas que estaban más allá de la frontera de su territorio, de su imperio dice que no se va a expandir, uh -huh. que eh, también la tolerancia hacia otras religiones que es un pilar de, del budismo en sí eh, la idea de Dharma, del camino, justamente el Toma, esa idea de Dharma, el camino del budismo la tolerancia religiosa sí. eh, incluso Asoka tenía, eh, entre digamos, si había contienda entre, entre vecinos él tenía gente que mandaba del gobierno como para intervenir en una especie de intervención pero no una intervención directa sino una intervención abierta uh -huh. eh, como ya dije no era un control directo de imponer el budismo sino que se proponía eh, eh, el budismo en, en general y se respetaba y se, y se respetaba, toleraban las, todas las sí. religiones
7: en algunos de estos edictos se puede leer algo así como el llamamiento a los individuos a seguir con la misma fuerza que él seguía el budismo su propia religión
2: Claro. sea cual fuere, sea cual fuere, fuere,
7: sí entonces en este sentido él este lo dejaba como muy claro de que la unión tenía que ser pero uh -huh. desde el espíritu de armonía sí, y convivencia sí, sí. Sí, de hecho, no lo, de la imposición lo, de una religión lo
2: que salta a la vista en la figura de Azoka es una, una figura como muy apasionada Como decíamos al principio Así con sí, la misma pasión posible. y vehemencia Con que primero se inclinó a las armas Y a la batalla directa Después lo hizo, digamos, la misma con la misma fuerza Es como si la misma fuerza Pero reorientada, digamos, o refinada sí. hacia, hacia otro objetivo eh, También se pudo ver en esta segunda etapa de su vida no hay como esto que decías vos y que me parece tan tan significativo de que en definitiva él siguió persiguiendo su, su destino, que él tenía, eso sí lo tenía muy claro desde el comienzo, esta idea de unificar la India de alguna manera y ir uniendo ter territorios bajo este bajo este bajo sí. este imperio que era su destino, terminó siendo su destino, nada más que Al principio unificar, al principio fue por el terror, de, de las armas y el terror, claro, y, y después podemos hacer
0: una conciencia, lo que hablábamos al principio, una conciencia puesta hacia la afuera. Y ni siquiera
2: imponiéndola exterior. como decías vos, no, no. sino ofreciéndola, ofreciéndola digamos, la. a quien a quien va la, la,
0: la conquista interior, o sea, nuevamente unificar a la India a partir de las doctrinas del budismo que uh -huh. en otros programas anteriores hemos hablado de personas como Gandhi que también eh, uh -huh. Asoka toma el concepto de Aginza, que después lo va a tomar Gandhi de la no violencia y habla de la no violencia incluso fomenta no matar animales eh, y también lo que sucede en sí. programas anteriores que hemos hablado de Milarepa, esa transformación interna en donde están estos dos polos... Sí, es, y ese
7: me... momento de la batalla de Kalinga a mí me hizo acordar a, a Milarepa. Recordemos un poco y, o
2: sea, y, la historia de Milarepa, sintéticamente, ¿qué pasa?
7: Y Milarepa también... Era un, hay un momento... Hay un momento de su vida en el que dominando poderes extraordinarios se uh -huh. produce una, mu una muerte masiva... Y al ver la destrucción que él provoca, uh -huh. el dolor de la gente en esa destrucción, él se transforma internamente. Uh -huh. Y en ese momento eh, yo me acordé de esto también, porque debe haber sido muy impresionante ver 100.000 cuerpos bañados en sangre. Ese dolor de los familiares, de la gente que estaba este, acudiendo... A, sí, sí, a ver sí. esos cuerpos, haber sido muy fuerte para sí, él. Tener conciencia de todo el dolor que había provocado. Tener conciencia de ese dolor que había provocado para transformar esa ira que se otra vez vuelve a la gente, pero sí, vuelve sí, sí. en el amor y en la armonía.
2: Comunicate con el Oriente Express a través del teléfono
4: 482-3215
5: o a través de nuestro mail eloriente .express, con eloriente.express.com eloriente.express arroba gmail.com
4: Estos sonidos bien africanos que escuchamos son el trabajo de Andy Palacio y la colectividad Garifuna, descendientes de esclavos africanos que viven en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Bélice. La UNESCO ha declarado su lengua, su danza y su música como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. El tema que escuchamos se llama Baba, que significa padre. Forma parte del disco Guatina, que se grabó en la comunidad Garifuna de Bélice, en Centroamérica, donde se trasladaron todos los equipos del estudio de grabación.
2: Esto es Oriente Express. Bueno, y nos metimos un poco ya en, en esta historia de, de la guerra a través de la, de la figura de, de Ayoka. Y si hablamos de guerra y hablamos de Oriente, hay un texto que resulta ineludible, imprescindible, y que además es muy ha sido muy, muy difundido y también... Maltratado, por qué no decirlo Acá en Occidente, que es el arte de la guerra El arte de la guerra eh, Atribuido a Sun Tzu eh, Un militar chino Que vivió por el año 500 Más o menos, según se cree antes de Cristo, como todos estos textos, nunca se conoce bien a ciencia cerraron, cierta, el... sí sí uh -huh. cuál fue el origen, si sí, sí. la figura uh -huh. que, que, que aparece como quien escribió la obra fue quien la escribió, si existió, varios, claro, si, si no han sido, muchas veces parece que ese tipo de hipótesis son las más plausibles, de que hayan sido diferentes comentarios, digamos o que, o que la versión por lo menos con la que contamos hoy en día no obedezca a una única pluma, sino que eh, haya, se conservan
7: partes Claro, y se vez
2: hayan vez. ido superponiendo comentarios Con partes del original Pero bueno, uh -huh. digamos, hay una pequeña porción De, 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 de textos muy, muy breves Así como sentencias Que parecen ser Las del original que llegaron hasta, hasta nosotros Hoy en día eh, Sun Tzu Paradójicamente se, in, se inició como un mercenario en lo, en, en lo del arte de la guerra y terminó siendo consejero de un, de un emperador en asuntos militares y fue la persona que escribió este tratado eh, se dice que en Occidente los grandes guerreros los grandes estrategas de la historia de, de la humanidad ¿Han, con, leído? han leído y conocían y algunos conocen eh, grandes gobernantes, políticos, militares eh, deportistas eh, conocen y, y, y recurren a a esta, obra porque esta obra lo que permite, de alguna manera, es explicar la esencia del conflicto, digamos, y de la confrontación. Digamos. No solamente tenemos que pensar que porque se llama el arte de la guerra, remite exclusivamente a, a los ejércitos, claro. Guerra, claro. O sea, si no,
6: ese era el ámbito que manejaba esta persona, Sun Tzu, pero tenía que ver con asuntos se puede que se pueden traspolar a otros.
1: A sí, otros.
2: sí, ni siquiera me animaría, digamos... Sin duda, que la figura sobre la que está escrito es sobre la guerra tradicional, digamos. pero, pero no, ni siquiera parece de la lectura del texto que estuviera pensada como para, para, para eso, nada más, sino que se, se usa como excusa, digamos, la guerra. Pero creo que las afirmaciones que tiene no solamente sirven porque se pueden extrapolar, sino que fueron pensadas, creo también. Para cualquier forma de, de. Con esa apertura. Sí, de, de, de confrontación, digamos. De, por eso es que se lo usa, por ejemplo, hoy en día hay muchas adaptaciones, de ahí que decía que a veces ha sido un poco maltratada la obra, eh, muchas adaptaciones de esta obra al ámbito empresario. Eh, el arte de la guerra en la empresa, lo pueden encontrar en cualquier. en su librería amiga de best <risa> <risa>
3: El
2: arte de la guerra en el deporte, el arte de la guerra en el liderazgo. Eh, van a encontrar un montón de esas cosas. Pero bueno, de alguna manera eso indica, más allá de que. De que no nos pueda convencer mucho esa clase de lecturas, pero de alguna manera indica que ha sido un texto siempre muy atractivo para el occidente y que ha conservado mucha vigencia. Ger, este libro está escrito dentro del contexto de lo que es el taoísmo, ¿no? Sí, sí. Es un, es un escrito típicamente taoísta, digamos, y refleja en gran medida la esencia del, del, del taoísmo. Pero... Digamos, eh, el libro tiene algunos, no vamos a, a poder dar acá cuenta de, de todas todos los capítulos, obviamente. las máximas que trae, pero sí trae algunas cuestiones que, que a mí me gustaría compartir con ustedes y que son, me parece interesante. La primera es que el libro comienza como justificando por qué es necesario o por qué es importante estudiar el, el, el arte de la guerra. Y dice, la acción militar es de importancia vital para un país. ...constituye la base de la vida y de la muerte... ...el camino de la supervivencia y de la aniquilación... ...por ello es absolutamente indispensable examinarla... ...dice, hay que calcularla sirviéndose de los cinco elementos... ...los cinco elementos son... ...el camino, el clima, el terreno... ...el líder y la disciplina... ...muchos de los capítulos que vienen después... ...empiezan... De, ...de alguna de manera, manera claro... ...a desgajar estos elementos y cómo se... ...digamos, cómo hay que usar de estos elementos para obtener la, la, la victoria en la batalla digamos es, también tiene como un, un perfil bastante como muy científico ya desde el comienzo de esta fundamentación digamos ¿por qué uh -huh. es importante estudiar la guerra? bueno porque de la guerra depende la vida y la muerte entonces es un asunto digamos en un pueblo vital vital uh -huh. se mezcla también con cuestiones que tienen que ver con el arte del, bu del buen gobierno digamos hay mucho de para que una guerra o una empresa bélica sea exitosa que los soldados y también la población civil tengan los mismos o persigan los mismos objetivos ¿eh? que los gobernantes o que, que quienes dirigen el ejército y que eso eh, ese perseguir los mismos objetivos tiene que ser por una cuestión de, de liderazgo de respeto de reconocimiento hacia la figura del, del líder no por una cuestión de imposición digamos, ¿no? Un, no, no. E, un ejército no va a ir y ganar una batalla mm. eh, si no es por un líder a quien respetan A quien confían En
7: la antigüedad esto queda claro No solo en, en China Sino en India también Me hace acordar algunos pasajes del Mahabharata esto uh -huh. Donde le, El sentimiento De los súbditos hacia el rey No pasaba por el miedo, sino pasaba por el amor El respeto que tiene El rey por sus súbditos El cuidado que tiene para ellos Hace que la devolución sea esta El en el arte de la guerra lo que está haciendo es cuidarlos entonces la devolución tiene que ver con ponerse al servicio uh -huh. de estos objetivos que tienen que ser el llevar el país adelante y el, el cuidar de, de, de los súbditos no solo en una actitud por ahí expansionista sino contra el ataque de, de los enemigos digamos seguro una
0: disciplina uh -huh. interna un acatamiento por
2: amor y no por sí. subordinación o, o miedo
7: uh
0: -huh. unificante tal sí. cual
7: y hay
2: es bien interesante en, en el libro ver cómo se ponen en juego algunas y, y con, con palabras muy sencillas, muy accesibles para cualquiera, cómo el libro nos va llevando a través de la utilización de estos diferentes escenarios, diferentes diferentes situaciones, digamos, yo tengo un ejército superior en número y en fuerza al, ej al ejército rival, bueno, cómo actúo, si tengo uno igual si tengo uno inferior, si mis posibilidades son estas, si el campo de batalla está planteado en, tal, en tales circunstancias, bueno, el libro nos va llevando por todos esos escenarios, pero algunas cosas que van Atravesando toda la obra son Por ejemplo, yo me apunté algunas acá El engaño y la confusión Como un factor Sorpresa sorpresa Importante a tener en cuenta Independientemente de la, de la fuerza eh, Con la que con la que cuente eh, Pero como algo a, a tener en cuenta Por ejemplo acá dice Cuando proyectes un ataque en los alrededores Aparenta que te dispones a ir lejos Cuando proyectes a atacar un lugar distante Finge que vas a hacerlo muy cerca desanima a los enemigos con la perspectiva de tu victoria sorpréndeles mediante la confusión y hay otra que dice, una operación militar implica siempre engaño aunque seas competente, aparenta ser incompetente, aunque seas efectivo muéstrate ineficaz ¿Eh? este tema del engaño y de la confusión como una variable a, a, a manejar y a tener en cuenta para lograr la sorpresa otra cuestión importante es eh, que me parece que es lo central sí. del, del texto, es una, una, una máxima que tiene que ver con volverse que los guerreros, el, o el buen guerrero, primero se vuelve a sí mismo invencible. Y después, recién después, plantea la batalla. Esa eso es un, digamos, una idea que está en el centro el del libro texto. y es como que, de alguna manera, unifica todo, todo el texto. Y dice, los grandes guerreros primero se vuelven invencibles a sí mismos. O sea, primero, primero
7: deben conquistarse a sí mismos. Sí,
2: y trabajan sobre ellos mismos. Recién después, cuando lograron eso, van
7: y, pe campo y pelean en
2: el campo de batalla. Pero dice, cuando van y pelean en el campo de batalla, en realidad, la victoria ya está lograda ya está lograda antes. Sí. Y eso, eso es algo muy importante, porque en definitiva, a medida que vamos avanzando en la lectura del libro, y, y es como que nos vamos enganchando, porque primero nos va llevando de estas situaciones más... Más anecdóticas o más de táctica Y estratégica Empezamos a ver que la cuestión Empieza a derivar más cada vez con más claridad Hacia el terreno del, del taoísmo Y que en definitiva Lo que el texto va a empezar a plantear Es la idea de ganar sin necesidad de luchar Sin necesidad de confrontar digamos Cuanto más una persona se vuelva A sí mismo invencible ¿eh? Como plantea el texto, cada vez también va a desanimar más A los oponentes Y cada vez va a ser menos necesaria La confrontación porque Va a adquirir enseguida el respeto de los demás Una idea parecida a esta del Wu Wei Que habíamos hablado del taoísmo este de el, digamos, Cuando uno se encuentra en armonía con el Tao Sin necesidad de realizar ninguna acción externa Va logrando todo Porque todo se, se va a ir dando naturalmente de acuerdo, de acuerdo con las leyes del Tao Y así es como al final El arte de la guerra termina siendo un libro en contra
7: En contra de la, de la, guerra.
2: De la guerra O por lo menos en contra de la necesidad de Entablar batallas.
6: ¿En contra de la guerra como la concebimos, la, la podemos concebir inicialmente, una guerra con aspectos sí. exteriores, o sea, una manifestación.
2: Tal cual, pero también como el, el propio libro al principio lo plantea hacer. El, el propio libro al comienzo habla de la guerra en su sentido más crudo, más literal. Y lo va planteando así. Algunos autores han dicho que eh, el propio libro funciona con las mismas, con las mismas reglas que propone. Es como que le hace trampa, confunde al lector que piensa que es un libro a favor de la guerra y para, y para moverse dentro de la guerra, y para obtener la victoria en la guerra, y después cuando lo tiene confundido, le empieza a, lo ataca <risa> por un, libro está la misma claro, la el libro lo ataca por un lugar invisible y, y se termina dando cuenta de que en realidad es un libro en contra de la guerra y que lo que propone. Es una batalla diferente Que es la batalla contra, contra uno mismo ¿no?
7: Sí, vos sabés que me, cuando estabas hablando recién me, me estaba acordando de una historia Que alguien contó una vez Que es una historia que transcurre en la época de, del profeta Mahoma el profeta tenía un, un... Te la cuento, ¿te ¿Sale? parece? Sí,
2: sí civilización...
7: <risa>
2: también siempre muy emparentada y señalada desde Occidente sí. por el tema de la guerra, ¿no?
7: Sí, pero vos es que en, en realidad esto de, de, del conquistarse a sí mismo, uh -huh. eso me hizo acordar Como la un guerra. poco claro a, a esta historia. Eh, Mahoma tenía un discípulo que se llamaba Ali. Ali era un hombre fuerte y muy irascible era muy querido por Mahoma uh -huh. y era muy fuerte era un era un guerrero un auténtico, un auténtico guerrero él eh, defendía a todos los seguidores de Mahoma de las burlas y de las vejaciones que, que, que sufría de, 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 en general de, de casi toda la población Esto transcurre en las primeras épocas de Mahoma Cuando los seguidores claro. eran apenas sí, sí, sí. Un, un grupo muy pequeño sí, Y sí. eran perseguidos y sí, eran, sí.
2: Los este, meca eran un lugar donde se adoraban diferentes ídolos Y, y lo, 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 los seguidores y de eran Mahoma eran perseguidos
7: Eran perseguidos, la, la mayoría de, de la población Los ridiculizaba y además los maltrataban uh -huh. Y esto Ali lo ponía furioso <risa> Y bueno, y lo que hacía era azotar, golpear a todo aquello que se atreviera a tocar, a perseguir, a insultar uh -huh. a, a los seguidores de, de Mahoma.
2: Y era muy temido.
1: Era muy porque... temido
7: porque era capaz de, de matar realmente uh -huh. eh, a las personas que se atrevieran a, a, a maltratar a los seguidores de, de Mahoma. Era una persona enorme, corpulenta, muy fuerte. Y muy irascible y tenía impartía miedo entre los de sí, sí. este, sus adversarios. Y Mahoma observaba toda esta situación hasta que un día lo llamó a Ali y le dijo que a él le parecía muy bien que utilizara toda esta fuerza que él tenía para defender a sus seguidores, pero le pedía una cosa: le pedía que no golpeara ni matara a nadie si en su interior sentía ira. Uh -huh. Entonces salí, le dijo, bueno, muy bien, dispuesto a cumplir la sí, orden sí, sí. de Mahoma. Y es cuando, decir, no
2: estaba, no le estaba prohibiendo que defendiera a los no, seguidores del en
7: absoluto ni del que Islam, los matara, del profeta, ni que los golpeara, nada. Pero no lo tenía pero que no hacer, lo podía con hacer ira. Por ira, uh -huh. con ira, podía hacerlo, golpearlos, sí, sí, pero si era necesario. sin tener ira en su interior. Uh -huh. Entonces. Eh, Alí, por supuesto, acató la orden de, de Mahoma y se dispuso a cumplirla eh, más allá de todo. Con el tiempo él se dio cuenta que era absolutamente imposible golpear, maltratar, pegar a nadie si no lo hacía con ira. Entonces eh, comenzó a disminuir esta, esta, esta cuestión de eh, de, de golpear a los que maltrataban a los seguidores uh -huh. de Mahoma. Al principio la fama de Ali alcanzaba. Él hacía pequeñas escaramuzas claro, y los, los adversarios se alejaban. Sí, sí, con
2: eso era suficiente. Era
7: suficiente, pero con el correr del tiempo eh, no, no fue suficiente. Uh -huh. Se le empezaron y, a
2: animar,
1: digamos. Se le
7: empezaron a animar. Y además los adversarios se enteraron de la orden de Mahoma. Entonces aprovecharon esta situación para organizar una contienda. Y dijeron, bueno, vamos a resolver definitivamente este problema que hay entre, entre nosotros Vamos a organizar una contienda Vamos a nombrar a dos paladines Uno que nos representa a nosotros y uno que este, representa a ustedes, a ustedes. Uh -huh. En esta contienda, que es a muerte, vamos a definirlo Si ustedes ganan, nos hacemos seguidores de Mahoma Y si nosotros ganamos, no se habla nunca más del profeta los seguidores de Mahoma no tuvieron otra alternativa que aceptarlo, pero el único que podía representar este papel de, del paladín era Ali. Y claro. Ali no quería participar porque estaba sí, sí, atado por el, por
1: por el, el mandato de este. Estaba atado al claro.
7: a la orden de Mahoma. Uh -huh. Al final lo convencen. Cuando llega el momento de, de la contienda... Eh, los adversarios al darse cuenta Que Ali era el que iba a representarlos Se asustan Y saben que no tienen alternativa Porque Ali era muchísimo más fuerte Que cualquiera de ellos Pero no podían echarse atrás uh -huh. Entonces comienza la lucha La lucha fue fácil para él Y pudo eh, golpearlo Y tirarlo al piso al adversario Sin enojarse Bien. Estaba sentado en su pecho Con la daga en la mano Dispuesto a cortarle el cuello Sin enojarse ...el adversario en el piso, viendo que iba a morir... ...decide hacerlo enojar... ...y primero empieza a insultarlo a él... ...y esto no le hizo nada... ...pero empieza a insultarlo a Mahoma... ...y esto sí hace que Ali monte en cólera... ...cuando Ali se da cuenta... ...que está empuñando la daga... ...y está a punto de clavársela en el pecho... ...y que lo que tiene en su corazón es ira... ...clava el puñal en el piso se levanta y se va. Eso era... Perder. Perder. Eso era perder. Entonces todos se quedan estupefactos y dicen, ¿cómo puede ser? Está perdiendo. Uh -huh. Se va, está perdiendo. Y los adversarios, cuando ven esta actitud de Ali, piensan, ¿cuán grande será Mahoma que al darle una orden tan sencilla, ...hace que un hombre tan fuerte... ...sea capaz... ...de sufrir una derrota como esta... ...de dejarse ganar, levantarse e irse... ...con tal de no romperla... Uh -huh. Solo un auténtico profeta puede tener... ...la autoridad suficiente para... ...gobernar el corazón de un hombre tan fuerte... ...entonces... ...por convencimiento propio... ...los adversarios... ...adoptaron... ...la ley de Mahoma... Se hicieron sus seguidores y fueron convencidos por la actitud de Ali.
6: ¿A qué lugar de Oriente te gustaría ir?
5: Sí, a la India lejos. ¿eh? Es uno de mis metas en la vida es poder llegar a la India y pasar por la vivencia de estar entre su gente.
8: que trauma el la landa el mericted en la casa en el avez el rayículo la que قال ¿qué es lo que me gusta? ¿Eres lo lo que 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 صارو you. على زهرو في قبرو <تصفيق> كان
4: Vamos a Sowad Masi El tema El bien y el mal
2: Si emprendieron combates Y mirar al de Ali Me refiero al de dar una batalla Contra uno mismo Rápidamente advertiría Que el contendiente es superior Tanto en fuerza Como en astucia el corazón de un hombre suele ser ingenuo y fácil de engañar. Su naturaleza es la del amor, y sus acciones, arrebatos. Dos pasos adelante, cinco al costado y uno atrás. El corazón es anárquico y volátil. Raramente se sujeta a los dictados de la estrategia. La mente simboliza lo opuesto. Frialdad, organización, argumentos, excusas, creencias... Pretextos, engaños Su repertorio es prácticamente infinito Y sus combinaciones posibles efectivamente lo son ¿Cómo luchar contra un enemigo que se sabe más poderoso sin caer derrotado? Obsérvese que ni siquiera he dicho triunfando El objetivo es ciertamente modesto No ser derrotado los maestros del oriente han enseñado un método que se asemeja al conocido sistema de guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas es una táctica útil para situaciones de asimetría de poder, que privilegia los ataques a pequeños objetivos de manera rápida y sorpresiva. Cuando no es posible plantear un combate tradicional frente a frente por la manifiesta desigualdad de poderío, se puede utilizar este formato que demanda creatividad ...y planificación extrema en cada golpe. En primer lugar, el oponente no debe conocer dónde se librará la batalla. Como enseña Sun Tzu, Debe ser tú quien elija la fecha y el lugar de la batalla. Así podrás acudir a ella aunque estés a mil kilómetros, mientras que el enemigo no podrá defenderse aunque se encuentre a unas pocas cuadras. Planificando la acción, actuando con rapidez y huyendo antes que el enemigo poderoso despierte, es como se logra asestar un golpe a la mente según los maestros enseñan. Claro que un golpe exitoso de estas características no traerá ninguna victoria definitiva, pero la paciencia es un atributo indispensable en la batalla contra la mente. La sumatoria de pequeños golpes exitosos es lo que a lo largo del tiempo irá despejando el camino que conduce a la victoria. Esa victoria, según dicen, es ligeramente diferente de aquellos triunfos a los que estamos acostumbrados. No hay en ella cuerpos ensangrentados de un lado y manifestaciones de júbilo y expropiaciones del otro. No hay perdedores en este final. Mente y corazón aprenden a vivir hermanados. Su rivalidad era ilusión. Siempre habían sido uno.
5: del acero en la batalla tira tu armadura a los vientos no te cubras esta espada nunca falla en esta batalla no hay ejércitos la lucha es mano a mano y sin tregua el oponente tiene miles de nombres y conoce cada disfraz no hay reglas si la mente se hermana con el corazón llega la inspiración y flores perfumadas cuando se hermana con el intelecto Llegan preguntas de una mente acelerada La lucha parece desigual Uno de los, gor de los guerreros conoce cada estratagema El otro es trovador Se olvida de la batalla Y le canta al amor Canta todo el tiempo Su voz es dulce con sabor picante Está separado Un fuego ardiente corre por sus venas Está siempre embriagado la noche envuelve el campo de la batalla Con un manto de olvido Unos escuchan el canto del ruiseñor Otros con juramentos de honor Curan sus heridas No te rindas amigo Lucha hasta el fin La última Será tu victoria Tendrás lo que anhelaste Y tuya Será toda la gloria
3: الحجري.
0: امهات يقفن على خيط نايل
3: وخوف الغزاه من الذكر
5: el viaje. El viaje que une Oriente y Occidente. Un viaje lleno de magia y lleno de significados. Esto fue Oriente Express.